0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório Como sempre estou acompanhado por António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz A quem saúdo Vamos falar de orçamento para início deste programa Não tivemos a oportunidade ainda de falar sobre dados concretos Temos ainda apenas perspectivas, Raul Vaz Agora temos dados mais concretos Aquilo que vai para discussão Sendo que sabemos que os orçamentos tendem depois a mudar mais ou menos Nas comissões de especialidade o que é que notas de mais relevante neste orçamento de Estado para
1: 2020? Bom, é o orçamento do superávit e daí a forma como ele foi vendido, vendido no bom sentido pelo governo, ele ficará sempre com essa com essa impressão digital. A cidade portuguesa não tinha um superávit desde 1973, ainda no tempo da outra senhora, Uh, e, portanto, uh, este é um orçamento que, a confirmar-se o superávit, e eu acho que há todas as condições, estão reunidas todas as condições para se vir a verificar, será, ficará na história como uh, o primeiro orçamento com uh, uh, excesso uh, uh, de orçamento, de dinheiro... Uh, no um excedente.
0: No excedente. Um uh, Maldosamente muc... dirão em que, em que cortando na despesa e no investimento...
1: Ah, e o próprio, das Finanças, o próprio Ministro das Finanças tem sido muito, muito franco na sua leitura do orçamento. Eu não acho que, ao contrário do Toto Rui Rio, este orçamento seja uma fraude, é o que é, e é de uma leitura muito simplista, na minha modesta opinião, é um orçamento que, obviamente, o superávit do excedente é pago pelos contribuintes, contribuintes no seu todo, empresas, particulares, etc, etc. É evidente que é um orçamento que mantém uma carga fiscal ou uma receita fiscal, uh, é semântica a questão, uh, muito acentuada e, e isso uh, condiciona, certamente, uh, tem, tem constrangimentos no, no, no plano económico uh, de qualquer governo. É um orçamento que uh, ainda não tem, e, e eu acho que essa é uma das lacunas desse orçamento, não tem o investimento que seria necessário depois da Troika, ou seja, depois do período da Troika e passados quatro anos em que uh, a sociedade portuguesa se normalizou em termos de salários, em termos de pensões, em termos de benefícios fiscais, em termos de outras questões sociais, sobretudo, uh, uh, eu esperaria eu esperaria que este orçamento tivesse a ousadia uh, de ter mais investimento. Uh, o doutor Mário Centeno não foi para aí, o doutor António Costa também não seguiu essa linha. É um orçamento que naturalmente tem uma exigência nacional, mas isso parece-me que uh, seria uh, quase inevitável uh, o acréscimo de, de, de orçamento, de orçamentação para o setor da saúde. Foi o setor que durante estes quatro anos de governo uh, da geringonça mais sofreu em termos de serviços públicos e havia, eu diria com uma exigência uh, da esquerda à direita para que isso acontecesse. Uh, é um orçamento que tem pequeninas coisas que umas que poderão agradar ou que vão de encontro àquilo que são as palpitações da esquerda e aquelas é vão encontrar as palpitações da direita, ou seja é um orçamento que dá para várias épocas para várias negociações e estamos num período de negociação e isso obviamente marca certamente este, este orçamento o doutor Mário Centeno que é Uh, e continua a ser parentes reto, vocês sabem, neste programa que eu tenho pelo Dr. Mário Centeno, um apreço muito especial, porque acho que Centeno faz falta ao país, uh, com algumas contradições aparentes, mas faz falta ao país, e eu acho que vai fazer muita falta ao país e vai fazer muita falta ao Dr. António Costa, mas veremos isso uh, provavelmente já, ainda não este ano, certamente, mas em anos seguintes. O uh, Dr. Mário Centeno está, uh, uh, parece-me que, uh, numa posição, não sei se por ser também presidente do Eurogrupo, mas numa opção algo provocadora. Uh, e depois dizer mal, bem do doutor Centeno, eu quero dizer que acho mal, acho mal, acho uma provocação. Uh, o Dr., O ministro das Finanças ir à Madeira uh, negociar, supostamente, com os três deputados do PSD este
2: orçamento. Mas não negociou.
1: Uh, terá negociado, certamente terá negociado, mas eu acho, um erro, eu acho um erro. Porquê? Porque o Dr. António Costa, eu acho que para este governo, para este governo, entrando na parte política, para este governo eu acho que era, é fundamental, não direi que era, é fundamental que este orçamento seja aprovado à esquerda. O que é que eu quero dizer com isto? Não se sai de uma casa onde se habitou, onde se foi feliz durante quatro anos com muito esforço, uma casa nova, porque esta casa Sim. não existia em Portugal, foi uma construção absolutamente nova. Não se dá o salto desta casa, bem entendido, a, a, a solução governativa à esquerda que, que nunca tinha acontecido em Portugal E, e como é sabido o, o Partido Comunista Sobretudo o Partido Comunista em termos históricos E depois o Bloco de Esquerda Estavam afastados do tal arco da governabilidade Isso foi ultrapassado com... Uh, 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 a iniciativa política do PS e particularmente de António Costa não se sai dessa casa para se entrar eh, numa casinha hum. eh, pequenina. Mas, uh, mas a porta e... do
0: autocarro, aqui usando uma, uma metáfora, está aberta, não é? Há bilhetes à venda ou dados, Sim, não, não está sei. Está aberta porque... Isto é, dizendo do Sim. Governo que quem quiser entrar, de, entrará.
1: De, mas não, oh, de, claro, oh João, isso é evidente que o doutor António Costa, naturalmente, já o dissemos aqui no programa, este orçamento está. Por definição e é assim que deve ser Porque não há um pré-acordo Estes quatro anos foram diferentes Ou seja, os orçamentos eram plurianuais Ou seja, sabia-se Se não acontecesse nenhuma tragédia Que Pelo menos o orçamento que é fundamental Para a sustentação de uma solução política Estava aprovado à esquerda, pelo Bloco e pelo PC Em termos de negociações Na especialidade e certamente acolhendo Pretensões de ambos os partidos A situação é diferente, não há geringonça Não há acordo isto, na minha opinião, deveria exigir que o Governo fosse até mais ativo no encontrar de soluções à esquerda para aprovar este orçamento. Porque, repara, se o doutor António Costa quer fazer os 4 anos, tem que, obviamente, prevenir sobretudo a questão orçamental a execução e a governação é mais fácil até porque neste momento não há alternativa política e essa alternativa política a acontecer em 2020 vai ter que fazer o seu caminho e vai ter que se consolidar estou a falar sobretudo da direita e portanto não se devia partir de uma solução pequena que é a tal solução, entre aspas, limiana com os tais três deputados da Madeira o PAN e o LIVRE, julgo que são estes que dá os 108 mais 8 porque isso é, é à partida reduzir o espaço de, da legislatura. Se se parte daí, dificilmente o Partido Socialista e o Governo Partido Socialista terá qualquer orçamento aprovado daqueles que vêm a seguir à esquerda com o Bloco e com o PC. É preferível uh, partir, em termos de solidez da, da legislatura, partir de uma solução da que tal casa que foi construída, embora num, com, com, com móveis diferentes e, e, e com uma fechadura diferente, mas e depois provavelmente encontrar, a não ser que, mas eu deixaria isso se calhar para uma segunda intervenção, a não ser que o dr António Costa uh, não queira uh, cumprir a legislatura, e essa dúvida... Uh, veio-me veio à cabeça
0: uh, Bom, estás aqui a deixar em é aberto um tema completamente novo nós daqui a pouco vamos falar de quem vota quem vota o orçamento e que perspectivas aqui temos mas agora talvez pudéssemos falar, Luísa uh, da questão concreta dos números que estão apresentados pelo governo uh -huh. e das propostas políticas que o governo apresentou uh, enfim, já de certa forma a semana passada já aventámos este, esta matéria mas agora temos dados concretos o que é que aqui mais ressalta?
2: É, bom, deixamos ver dizer uma coisa sem imaginação nenhuma É que na verdade eu também acho que isto é um orçamento de continuidade Na medida em que o doutor Centeno fez os últimos quatro E elaborou este exatamente com o mesmo princípio Contas públicas certas E foi andando tuca, tuca, tuca Até chegarmos agora em que temos um excedente De 580 e tal milhões é, Agora é, Não é de continuidade Porque tal como o Raul até já disse houve, que não houve geringonça e o próprio Jerónimo de Sousa, o líder do PCP, quando saiu de Belém disse isso mesmo, que agora é sempre diferente agora temos que ir buscar informação temos que completar informação, portanto antes aquilo era negociado, agora deixou de ser, portanto é um orçamento, tal como disse o Raul, que está aberto para isso e aparentemente tem os tais uh, tem uma folga que se cifra em 200 milhões para contentar Uh, um e participativo. <risos> é isso mesmo. Não, mas Para...
1: que, Catarina Martins tem razão quando diz que, que o doutor, o governo, o doutor Costa, uh, neste, neste, neste início de conversa, uh, partiu como se tivesse Maria absoluta. Exatamente. Isso é verdade isso é verdade, é verdade, isso é verdade.
2: Aqui hum. está, aqui está o que eu penso que está. Quem é... quiser que venha comigo. Exatamente, é? exatamente. E, e enfim e agora, uh, mas ao mesmo tempo eu acho que também existe aqui uma aposta uh, e acho que Carlos César foi muito claro quando disse que o PS quer este, governo, quer este orçamento aprovado à esquerda, tal como ou seja, PCP, Bloco PEV é. e depois PAN, PAN e agora o LIVRE, não é? Sim. Portanto, à esquerda uh, e nenhum deles rejeitou uh, liminarmente Uh, embora tenha uh, declarado insuficiências, etc., e postergado para uh, o momento posterior uh, essas, essas afirmações. Agora, um, eu também acho que será uh, muito mau se isto for aprovado tipo Limiano ou com, ou, ou com os deputados da Madeira, que para além de colocar uh, o PSD numa situação um pouco complicada. Um, Uh, e enfim, uh, quando eu dizia há bocado que ele afinal não negociou foi porque ele foi à Madeira, não é? E depois afinal não houve, não houve reunião, não é? Reunião -se só cinco, cinco minutos, o que não quer dizer que as, as pessoas façam por telefone. Mas enfim. Uh, ou, ou longe das vistas um, eu acho que este orçamento em alguns aspectos nós vemos que ele, não, ele sim senhora tem um grande aumento da, da, das contribuições, não é? é isso que faz basicamente aumentar a carga fiscal aumentar, não é assim tanto mas enfim, é um ponto e não sei o quê um, mas não é desta vez com uma grande carga de impostos uh, não é, eles não, eles não aumentam, quer dizer, aumentam para no IMT que passou nos para o IMT é o imposto de, de municipal, municipal. Né? e portanto para aquelas casas que são vendidas um acima do um, milhão, acima quer de um dizer, milhão passa de seis para sete e meio acho justo, não é? Acho justo quem tem um milhão para dar também tem com certeza mais um e meio por cento.
1: Infelizmente hoje uma casa de um milhão não é uma grande casa. Não é uma grande casa, é <risos> Esse é, é que é, é o verdade. problema do, é, da sociedade É verdade, portugada. é
2: verdade. E, e, enfim, vai dando algumas outras coisas com, aos jovens, ou a história de lá do, do, das deduções ou, aos, aos segundos, a partir dos segundos filhos, até aos, até três, aos três, anos. três anos. Pois, claro. Bom, aos os três anos social, já é a idade etc. de ir para a tropa já. O que a mim preocupa aqui mais neste aspecto é que, por exemplo, tu vês, a gente percebe a necessidade absoluta de manter as contas públicas certas. Isso dá-nos a tal folga de, e o tal prestígio interna internacional que nos permite a baixa dos juros e facilitar a vida e, segundo o Mário Centeno disse, isto que nos permite ter um, enfrentar com alguma tranquilidade os efeitos de uma eventual e crise. E o futuro. E porque haver o futuro. Mas o reverso da medalha é que se o investimento afinal foi só na saúde, que já não é mau mas se o investimento foi só aí e nos outros, outros setores Uh, não se nota é residual. É residual. Uh, tu tens já e mesmo em, e em termos de contestação social que se uh, aproxima, tu tens esta instabilidade interna que pode ao mesmo tempo, como é que eu hei de dizer, uh, desestabilizar a estabilidade da externa. Se é, ou, ou seja, a própria instabilidade, a estabilidade interna é aquela que dá segurança. Exato também dá uma tranquilidade de um país e tal que está tranquilo e que tem um orçamento de boas contas. Se isto começa tudo, e, enfim, eu não acredito que haja, aliás, o próprio Carlos César estou a repeti-lo, disse que, que não haverá outras, contra, outras contrapartidas e o gerir 3% para a função pública podem ser mais. E o, e Embora o líder, não acompanhe a inflação. Exato. E o líder da inflação, e o líder da, da, da função pública, o Abrão Vicente Vicente, né, disse que era... Foi 0,7% o que lhe disseram, portanto, aí, houve depois aqui. Sim, ouviu uh, mal. Ouviu mal, ou não. se calhar não ouviu, mas sim, sim. Uh, se calhar houve ali alguns problemas a nível do não governo. são mas os números
3: de Mário Centeno. São os números de Não são os números de Mário Centeno. Não são os
2: números de Mário Centeno.
3: Mário Centeno diz que a função pública vai ter um acréscimo de 3,2% em sim, média.
2: Porque, sim, porque conta não com aumentos, mas com claro, a reposições é das carreiras. 0,3%. Pois, pois. O, Mas que,
1: isso.
3: O, o que não anda deixa de ser verdade. Nas contas, matemática é muito discutível, matemática. As carreiras, é. etc. Promoções. Custa dinheiro. Custa dinheiro. Custa, dinheiro
2: Custa dinheiro. Desse ponto de vista. Uh, é a tal visão financista Exato. Que, da administração pública que o Dr António Costa até tinha prometido que queria libertar a administração hum. pública ao criar um novo Ministério
1: Mas há ainda Mas, há centenas <risos> Mas então,
3: esse acho que é o ponto essencial que temos aqui em termos de novidade no, no orçamento, que é sendo Mário Centeno o mesmo Ministro das Finanças e afirmando que este é um orçamento de continuidade a verdade é que este orçamento tem novidades e não é apenas o histórico do excedente orçamental, que não é pouco e não devemos diminuir, se ele o conseguir convém já agora dizer que também porventura vai conseguir este ano um déficit zero no final do ano e isso também será uh, algo assinalável uh, Mário Centeno obviamente quer ficar na história já terá ficado alguma coisa na história nestes quatro anos não fez orçamentos retificativos é também algo que Cativou. Uh, graças a essa flexibilidade <risos> cativante <risos> chamemos de assim que foi exercendo ao longo do tempo acho que essa flexibilidade se mantém ele é muito prudente basta ver o que é que ele fez com a taxa de inflação para considerar como referência no orçamento 0,3 é o número de novembro Sabemos que no próximo ano a inflação vai ser superior, claro. bastante superior. Mas é uma estimativa. Sim, bastante superior, mas ele fez os cálculos por baixo, 0,3. o real. Em nome da prudência. Não, o real de novembro. No real este é o orçamento é. de 2020. Certo, certo, certo. E, portanto, isso sempre com, com a ideia de que é preciso ter flexibilidade para ir ajustando, para ir cativando ou não, para ir libertando ou não mais verba, e, e prudência para que as contas no final possam bater certo e o barco vá navegando. A verdade é que este orçamento, e sem querer uh, ser financista, que não sou além de mais, nem tenho pretensões, uh, a verdade é que a despesa pública, e essa é uma novidade, sobe com, significativamente. E não é apenas a questão da saúde, que aliás dá para cálculos diversos, e terá até uh, dado um argumento a Rui Rio para utilizar a palavra fraude que é o que é que representam estes 800 milhões e são para onde e depois a dívida, etc. Mas se formos ao Orçamento da Defesa, ele leva mais 23% de aumento. Não é pouco. É evidente que sabemos Bom, das carências que existem lá. Sim. Se formos à Administração Interna, são mais 7,8%. Uh, se calhar até é pouco para aquilo que é necessário, já vimos como estão as forças de segurança. E, e podemos ir por aí, os complementos solidários para idosos, por aí fora, pensões que ainda não sabemos exatamente onde ficam, e é uma área em termos Depensão de negociação. Sim, as pensões tá. vão ser talvez dos objetos mais negociáveis na especialidade. Uh, há aqui de facto inovações, há aqui um abrir de cordões à bolsa e, e deixar Mário Centeno, talvez perigosamente ou não, mais de lado. Uh, aquela exigência que é preciso mais Cisa Vieira do que Centeno.
1: Não se tem previsto. evitar.
3: Vieira, número 2 do Governo. Há alguns sinais. Isto é, quando olhamos para a história das PPPs e dizemos isso que é. antes era o Ministro das Finanças que era rei senhor para decidir o que bem queria fazer sobre as PPPs e agora elas têm que ir a Conselho de Ministros e significa que Pedro Cisa Vieira ganhou margem de manobra. E já... Veremos os resultados práticos. As tensões hoje no interior do Governo, mesmo na elaboração deste orçamento, já representam isso. Já não é. Antes era. É preciso Voz Única e depois negociamos com o bloco e com, com o PCP. Agora, não negociamos com o bloco com o PCP à partida, negociaremos depois se houver margem para isso estamos a negociar, a fazer a barganha entre nós, portanto o Ministério da Administração Interna Eduardo Cabrita fez questão de pôr nos jornais que precisava mais dinheiro que não podia ser essa coisa, só mais 1% e sabemos que conseguiu não mais 1% mas mais 7,8%, isso é público foi os, os jornais Sim. foram digamos, montra dessa tensão Sim, e não foi o único, de certeza foram, foram vários, e portanto essa tensão, deixando Mário sentir um bocadinho mais, digamos pressionado, agrada a António Costa porque ele sabe que há carências graves nos serviços públicos que têm que ter alguma resposta, pelo menos. E se bem que numa entrevista que António Costa deu ao público diz que bom, uh, o Ministro das Finanças diz o que é possível e depois nós vemos este é sempre o ponto de partida e defendeu obviamente, mas o Ministro das Finanças foi muito pressionado e não é por acaso que ele depois se comporta aquele discurso não é só para, para o exterior como se tivesse a maioria absoluta é também para o interior para dizer atenção, há aqui umas balizas algumas ainda têm aqui alguma margem outras eu não irei mais longe nem darei a cara por outro orçamento Mas está na natureza também da, da função, não é? O Ministro das Finanças é, é sempre pressionado, é sempre pressionado é... E há aqui Sim. negociação para fazer obviamente porque não há maioria absoluta Seja com quem for, eu concordo com o Raul quando diz que este orçamento, na perspectiva do Governo e do Partido Socialista, devia ser aprovado à esquerda, seria um bom sinal de começo de legislatura, caso contrário, pode comprometer outros entendimentos no futuro, apesar de tudo, os mais fáceis são agora, porque o eleitorado claro. compreenderia com dificuldade. E não, ok. e não há alternativa política. Logo Exatamente, que logo eleições, a seguir às eleições entrássemos em, em, em crise política com frada. dois partidos em Congresso e a escolher líderes, como é o caso claro. do CDS e do PST, esse entendimento ninguém o perceberia e, portanto, seria um desastre. O próximo ano é um ano, aliás, vital, Marcelo limitou-se a constatar, mas alertou-nos metade dos orçamentos são aprovados em 2020, é, enfim, por via do atraso que as eleições provocaram, e, portanto, esse será o objetivo, Carlos César tem o sublinhado, António Costa também, não vê porque é que a esquerda não se há de reconhecer também neste orçamento, haverá alguma margem de negociação, mas é incerto, e, e, e é incerto porquê? Eu acho que o PCP dificilmente pode deixar de votar contra. Uh, benefício da dúvida, veremos. Eu estou a dizer mais na Sim, lógica em que eu, se tem eu colocado. Percebo, eu percebo. O realismo depois... Pode
2: votar contra?
3: Deixar de votar contra.
2: Ah, uh, uh, na, na lógica
3: de, 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 contra. de ser coerente com o discurso que tem feito de muito acirrado em relação às opções do governo. Isso, aliás, bem visível depois na CGTP, nos vários uhum. sindicatos que têm dado voz ao seu descontentamento. A função pública é um exemplo disso mesmo e dificilmente aí haverá grande margem para, por mais que Mário Centeno diga que são 3,2%, eles insistirão que serão apenas 0,3% de aumento. Portanto, acho que o PCP está colocado, eu não digo que no final graças a uma conquista que vai ser reivindicada e que justificará a abstenção, uh, dificilmente à partida o, o voto o contra não estará é no, no horizonte. António, de muito acordo muito pragmático, Eu estou a dizer como ponto de partida, ou seja, a dúvida não é por acaso, Carlos César e António Costa estão na pressão claro. uh, e a tentar que isso não aconteça. E depois tem um problema, quando eu falo no PCP é que o Bloco de Esquerda dificilmente se pode distinguir do PCP. Se o PCP votar contra o Bloco de Esquerda vai abster-se? Antônio Verde.
0: Viva Boa Noite de Novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos continuar a falar de orçamentos. Eu acho que neste momento há aqui uma espécie de jogo entre os partidos sobre quem vota o orçamento. Tinha pensado um bocadinho no jogo da cadeira, mas vi a alguns suponho que nos Expresso, uma comparação com aquele jogo em que dois carros vão em alta velocidade um contra o outro a ver quem se desvia primeiro. E acho que essa comparação também está bem apanhada. E tinha pensado de Raul começarmos por aí. Mas na verdade, há pouco, na primeira parte, lançaste aqui um outro mote para esta questão, que é a possibilidade de costa. Uh, só fazer parte do mandato Eu gostava que elaborasse um bocadinho o teu raciocínio sobre isso Eu julgo já ter dito anteriormente
1: Que tenho para mim Que o Dr. António Costa Até por declarações dele não, Obviamente que isto não é intuitivo Nem... nem, nem não é meramente especulativo, embora tenha o grau de especulação da análise política, como é óbvio, que o Dr. António Costa, eh, ao contrário do que muita gente diz, não tem a ambição de um cargo europeu. Ou... Não quer dizer que não tenha, não venha a ter um cargo europeu isso. O futuro eh, pertence a, a, outras, a outras influências. Agora, eu acho, tenho para mim que o Dr. António Costa, que aliás já o disse, disse eu recentemente. Eh, tem a ambição de fazer um, um mandato uh, Um novo mandato uh, E um mandato com maioria absoluta portanto, Eu diria fechar com, com, com chave de ouro Este ciclo uh, Em que se alterou claramente uh, As regras E os, os, as pedras políticas Em Portugal E portanto o doutor António Costa sabe, não é preciso a doutora Catarina Martins dizer-lhe que, que não tem maré absoluta. E, eventualmente pode agir uh, dessa forma mas, e também conhece quais são as possíveis consequências dessa, dessa atitude. Uh, é, isto é muito fácil uh, num certo sentido, ou seja, mesmo não tendo maré absoluta, o Partido Socialista sabe que está muito confortável no poder. Uh, e está muito confortável sem gerigonça porque quer dizer, as pessoas querem estabilidade existe estabilidade em Portugal existe estabilidade orçamental aliás vai haver um super hábito passado 40 e tal anos uh, as pessoas acham e acham com razão que, que, que vivem melhor uh, o país é pobre e portanto o doutor Mario Centeno tem na minha opinião razão em, em ser uh, cauteloso com as contas e o doutor António Costa sabe isso e, portanto, quem provocasse uma crise política a curto prazo fosse por razões de que o doutor Mário Centeno só deixa subir 1% aquilo e só deixa 1% aquele outro, iria pagar uma fatura muito pesada, tanto à esquerda como à direita. Portanto, Já se viu e, em outras épocas. E quem, não é? iria, e quem iria ganhar com isso? O, o discurso era fácil. Seria o Dr António Costa, Partido Socialista. Quer dizer, nós temos um orçamento uh, que... que, que que dá resposta às primeiras necessidades do país, a começar pela saúde, em pequenas questões, a segurança, como já foi aqui referido. Uh, temos um orçamento que olha pela primeira vez para aquilo que é um constrangimento muito grande da sociedade portuguesa, não só no presente, como no futuro, nas próximas gerações, que é a dívida, ou seja, nós não podemos ter... Isso é um elemento fundamental, na minha opinião, da governação, seja ela de quem for. E, portanto, é, é, Mário Centeno, que era o super hábito, não é só para dizer eu sou o, o, o Ronaldo das
3: Finanças. Pô, não? E esse é o problema da direita. É que esse discurso continua exatamente, a roubar-lhe o, roubar o espaço uma vez, de agora, Já
1: uma vez, voltando atrás, houve, houve noutros tempos alguém que liderava o PST, a doutora Manuela Ferreira Leite, que disse sobre, imagina-se quem, o, o engenheiro José Sócrates, ele roubou-nos as bandeiras. E, de facto, o Partido Socialista é que está. O Partido Socialista está, governa muito nesse, nesse sentido, governa muito ao centro, com preocupações das, das das, das, do constrangimento de, de, da União Europeia das economias que hoje se movimentam nesse aspecto, é evidente que eu bem sei que isso até pode ser mais do que cauteloso, preventivo no bom sentido quer dizer, não, não devemos esquecer que o Banco Central Europeu durante estes quatro anos foi uma moleta fundamental das economias europeias quer dizer, com Mário Draghi não é certo não é por adquirido que a senhora Lagarde siga, continua a seguir a política do, hum. de Mário Draghi. E, portanto, eu acho que, tão reunidas as condições políticas internas, pode o doutor António Costa, não tendo maioria absoluta, agindo, de certa forma, como tal. Porque quem provocasse... Por isso é que eu acho que mais coisa menos coisa. O orçamento será aprovado à esquerda, é, com, com mais um, uns testões para ali, menos uns, uns, uns euros para acolá. Eu acho que o bloco e o PC, que obviamente tem é um argumento diferente do Partido Socialista porque eles saíram de casa saíram, não queriam estar em casa, e saíram de casa embora isto também seja discutível uh, não estão em condições políticas de dizer de uma forma aberta e, e desafiante para o Partido Socialista nós votamos contra este orçamento portanto no fim do dia eu acho que uh, vai ser aprovado à esquerda E acho que neste momento há um erro claro Não sei se temos tempo para isso É um erro claro da, da, da definição do, do, do Partido Social Democrata Que já há muito tempo o Rio devia ter dito Se diz que isto é uma fraude Porque é que ele está à espera de dizer que não vota contra uma fraude Quer dizer, há aqui uma... Há aqui uma...
0: E há aqui essa questão, mas, é, Luísa praticamente... É que o PSD vai ter eleições neste período Portanto a, eleição, a apresentação do orçamento é dia 6 Mas depois vai para a especialidade até ao final de, 20, de fevereiro sim. não é, é 27. Até fim...
2: Termina e depois a votação na, especialidade, na, na generalidade final uh, A aprovação não. final dia, dia, é dia, de fevereiro, de fevereiro. dia
0: 6 de fevereiro A votação depois da especialidade E até, até lá temos eleições as no PSD sim, as
2: primárias do PSD. O congresso
3: do ps é sete, Aliás, é. estas datas foram, foram para compatibilizar as duas mas coisas Mas as diretas Exatamente.
2: são depois de 6. Sa sim, estas são agora é? é? em Dia 11 de janeiro 11 de janeiro Portanto, é 11 de janeiro já vamos saber seja, quem é o futuro certo. líder Ou seja, a A 10
3: então... a votação na generalidade e a 11 há votação nas diretas certo. E, portanto, portanto, Todos têm que terem atenção a este calendário sim. Não é um é, é, muito, é, muito,
2: é. é muito tricky sim. É, Exatamente <risos> E, e então? Há se dificuldades não foi, em. Não sei se
1: não foi o Dr. António Costa que marcou a data das diretas no PSD. <risos> <risos> Bom, uh,
0: e portanto, como estamos, porque há aqui uma, aqui uma razoável indefinição ainda, nomeadamente nos partidos à esquerda. O António dizia há pouco que o, que o PCP claramente dificilmente não votará contra.
2: Eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. Atenção que o dificilmente
3: é... não é impossivelmente. Sim, o é... que eu estou a dizer é, isto é um caminho para fazer, mas neste momento, se fosse hoje. Dificilmente poderia deixar de votar contra
2: o governo, Eu acho não... que ambos os partidos Da esquerda, ambos, quer dizer, PC e Bloco Mas também os restantes, porque o PAN também Disse que não, não votava a favor Só por causa da, do IVA das Touradas. Uh, e portanto tem que haver ali alguma outra acedência e, e não sei O que é que o Livre quer pôr em cima da mesa Também, uh, mas enfim Logo veremos uh, Mas de qualquer modo uh, Eu penso que, como, como já dissemos É, é, é este orçamento uh, deveria ser aprovado à esquerda e se não o fosse, largar já o PC e o Bloco de Esquerda para a oposição era um desastre. Era um desastre para o próprio PS. Onde também, onde dentro do PS há também as tendências, ele pode estar confortável no poder, mas entre si e dentro daquele grupo parlamentar há diferentes tendências e a gente sabe que uh, a, próxima, a, a própria negação de António Costa e do Partido Socialista a fazer o acordo com o Bloco uh, não foi, não teve unanimidade dentro do próprio partido, não é? E, quer dizer, havia uns a favor e outros contra, não é? Sim. Bom, mas isto é para dizer que uh, acho que ainda estão todos muito naquelas contas do do, do como diriam os brasileiros, no aguardo porque <risos> Para já dizem que, sim senhora, vamos votar, vamos, provavelmente abstêm-se na votação da generalidade, não é? Aquilo passa e depois vão negociar. E, depois, e vai ser aí nos detalhes que o diabo vai. vai o diabo está nos detalhes. O diabo está nos detalhes é. e vai ser aí que ele vai ser encontrado ou não. E, portanto, penso que, e penso que no final das contas o próprio PS, acho, acho que é mau para o PS, é mau para o país, é mau para o PC, é mau para o bloco, se houver um, um, um orçamento votado. De outra via que não, seja, que não seja à esquerda, e então se for com. Quer dizer, se for.
1: Com arranjinho.
2: Sim, e se for só com arranjinho, quer Exatamente. dizer. pode ser com esse arranjinho, pode ser com esse arranjinho, mas também com, com os restantes. Do ponto de vista da direita, eu acho que uh, o discurso que temos assistido até agora, que estamos em plena campanha eleitoral dos três candidatos, tem sido uma coisa muito. Estão a falar muito internamente e, portanto, internamente existem aquelas pulsões de que estamos a fazer oposição tem que se votar contra, uh, e por isso acho que de uma, de uma certa maneira Rio já preparou o caminho para isso uh, e Montenegro já o disse, uh, e Pinto também. Quer dizer, não acho que haja aí um, Surpresa. surpresas, não é? Uh, será apenas se for Rui Rio o candidato? Uh, uh, votado, digamos assim, e portanto manter-se como líder. Uh, poderá haver ali algumas uh, propostas, não sei, que poderão ser. Mas reformas estruturais. Mas reformas estruturais. <risos> poderá haver ali alguma coisa que não descortino neste momento, mas que, mas que é possível, porque aliás em relação, por exemplo, àquela posição do, do, uh, externa do, de António Costa versus Centeno, do tal instrumento da convergência. de acordo. Com é a posição de Portugal, é verdade é aquilo, hum. de um ponto de vista de Portugal é António, certo.
0: não foste já do PCP mas Sim, forças... geral,
3: nós temos uh, perante um jogo perigoso o, o PS coloca-se de facto e o governo numa posição central com dando a, a entender que está confortável com isso e que poderá jogar em geometrias variáveis e, e quando digo que o jogo é perigoso e há uma incerteza grande no horizonte tem a ver precisamente com os sinais que foram dados e esta história da Madeira e dos três deputados da Madeira Uh, que poderão no limite ser a tábua de salvação, uh, são também algo que o Bloco e o PCP estão a ter em consideração, isto é, se percebem Bem, ir, que claro. não há uma crise política que alguém vai salvar, no final podemos usar sim, sim. a metáfora dos carros sim. Uh, que estavas a usar, João, uh, se percebem isso não se vão dar ao luxo de ficar travados, condicionados na sua ação política e, e social, porque se comprometeram com este orçamento, quer dizer, não, pois não, não podem fazer um discurso a dizer que o governo é horrível e que está a prejudicar os trabalhadores quando este orçamento corre do seu voto que o deixou passar. Se olharmos para o Partido Comunista que tem nos últimos tempos, ainda antes das eleições, uma vontade enorme e uma discussão interna muito acesa de distanciamento do PS, percebendo que não ganhou nada com isso e que, portanto, a sua então vitalidade... Não, perdeu, exatamente. Se olharmos para isto e olharmos também para o Bloco, que não quer ser a muleta e ficar sozinho à esquerda como a muleta do Partido Socialista, percebendo também que António Costa pode, a meio deste mandato, fazer esse, essa esse esticar de corda no sentido de obter uma vantagem eleitoral percebendo esse jogo e que estes dois orçamentos são aqueles que ele precisa o segundo aliás já pode servir para precipitar uma crise com presidenciais aqui a meio do mandato a deixarem aqui um, um esclarecimento para fazer. Presidente da União Europeia? Eu sei, eu sei, mas à esquerda essa presidência da União Europeia não sensibiliza Sim, muito. É é,
2: mas, vai, mas vai obrigar o PS Portanto há aqui um por... jogo de forças fervura. Em, que,
3: em que o conforto do Partido Socialista no seu centro podendo negociar para vários lados é exatamente o desconforto dos seus antigos parceiros e se o Bloco se sentiu desprezado porque queria fazer um acordo e o PS não quis se o PC não esteve interessado nisso, isso significa que há aqui dificuldades. E não é por acaso que a história da Madeira surgiu, como uns sinais. E, atenção, o líder do, do governo madeirense disse claramente: já negociámos metade e o resto, se, só se conseguirmos, votamos. Isto foi dito em público, sem, nenhum, sem nenhuma vergonha. Cada um trata de si. Exatamente. Portanto, já <risos> não é o queijo limiano, poderá ser o mel. O, não, o, o bolo de mel. Metal, então. O bolo de mel madeirense. E as viagens. Exatamente. Portanto, tudo isto eh, indicia que há aqui, eh, por um lado, margem de manobra negocial para preferencialmente do lado do governo do Partido Socialista aprovar este orçamento à esquerda, mas que isso não está garantido, que isso não é um dado assente e que isso pode falhar e que é preciso ter soluções alternativas mesmo que elas sejam à la carte e não sejam muito saudáveis. E, e é isto que está no horizonte.
0: Bom, vamos falar de Donald Trump, é uma das figuras da semana. Raul, achas que ele pode ser destituído? Não percebo como é que
1: ainda há, sobretudo na Europa, sobretudo na Europa pessoas que, que acreditam ou acham que Trump é uma boa solução mesmo para a América em termos económicos. A economia americana não estava tão má quanto isso, a economia americana estava a crescer com Obama estamos praticamente em plano de emprego uh, portanto Trump o que é que, que, é que fez da, da América outra vez grande eu acho que pelo contrário tornou a América mais pequena ou seja, tornou a América menos influente no mundo está a fazer mal à América quem faz mal à América faz mal ao mundo uh, a, a Rússia uh, tornou-se muito mais imperial e muito mais decisiva porque Trump uh, não é capaz de bater o pé Trump é, 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 é forte com os fracos e é fraco com os fortes. E isso é uma característica que não, que não abona nada a um líder político, sobretudo a um líder político de um país como a América. Portanto, tenho imensa pena, continuarei a rosnar a Trump, embora com a consciência que isso não, não me leva a, a lado nenhum, uh, agora tenho imensa pena que uh, este processo de destituição de Trump, que devia de facto acontecer, vá esbarrar no Senado e, portanto, Trump tenha... Uh, e tem mais pena de outra coisa. A América está muito dividida, mas paradoxal que pareça isto, isto até pode ter feito bem uh, à reeleição de Trump e isso é de facto uh, uh, muito injusto para, para os americanos uh, e é muito injusto para o mundo mas estes processos e Trump aí sabe aproveitar, este, sabe vitimizar-se muito bem uh, e há uma América que gosta disso uh, pode ajudar a que a, a Trump ainda tenhamos mais este ano, Bom, e mais se a maioria quatro... dos
0: eleitores americanos votam assim e está ma... certo, não é? Com oh, certeza, não está estou a dizer isso, estou a dizer. É, que... e,
1: é, uma, é, uma, é, é
2: sempre uma maioria que é uma minoria, não é? O, porque é mesmo uma minoria de, de americanos que vota, mas sim. se os e eleitores. Não, não é um não esse... voto. É. Não é... E isso se serviria o... para nós, sim.
0: esse chapéu serve para nós também, da mesma maneira, porque o número de eleitores que votam em Portugal em algumas eleições também. Não, mas é por preciso, é... É o número absoluto de eleitores, seja, se
3: fosse medido Foi assim, certo, eu teria perdido. porque a Hillary Clinton teve mais votos, teve mais teve Certo, 3 certo. milhões, mas não é? Sim, mas é o sistema, é. De... É um da sistema da de votação Exatamente.
2: americano. Não, não vamos é? agora é. discutir o sistema de eleição americano, é o que é. Uh, agora, um, eu acho que efetivamente uh, e, uh, que, uh, isto tem consequências para Trump no sentido uh, positivo para ele ou seja, que ele poderá ser reeleito, aliás ele faz os seus comícios porque há, há aquela, aquela há, as frases que dizem que é em relação aos democratas e aos americanos é, the Democrats fall in love, portanto apaixonam-se e dos republicans, os republicanos fall in line, e é isso que se verificou é portanto verdade. alinham, ou seja uh, o, o, o Trump conseguiu unir o partido republicano de uma maneira como nunca vista, porque quando foi o outro gravíssimo presidente do do impeachment. do impeachment que não chegou a ser porque o Nixon percebeu que não tinha nem republicano e muito menos isso foi embora desta vez os republicanos mesmo percebendo que as instituições uh, estão quer dizer foram profundamente danificadas votam a favor do Trump e portanto e no Senado o líder da, o líder democrata uh, republicano do Senado já disse que é, está a favor do, 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 presidente. Do, do, do presidente e recusou e por isso agora temos esta pausa porque os, os, os democratas no Congresso na Câmara de Representantes, digo, ainda não entregaram as acusações ao Senado, querem ver como é que vai ser constituído o júri uhum. e a partir do júri vai ser constituído com uma maioria republicana. Que, republicana e que já se manifestou a favor disso por isso obviamente que isto vai ser perdido o problema depois é, é que na verdade tu não vês os democratas não vês nos democratas uma alternativa. Uhum. E ainda não vês. E, e é muito triste que isto aconteça, não é? Porque tu agora tens, tens agora tens um novo candidato que está a tentar uh, aparecer. Mas uh, entre o Joe Biden, que eu acho que é o establishment perfeito, uh, e o Bernie Sanders, que eu acho que está a perder gás, uh, uh, Elizabeth Warren, que tem uma mensagem mais de esquerda, mas a esquerda é nos Estados Unidos,
3: é outra calma. Coisa.
2: É outra coisa, é uma coisa bem, quer dizer, é, é, é serviço de saúde para todos, não é? Universal e gratuito, digamos que isto não é uma coisa fantástica. E depois, e fantástica temos a, é. Fantástica pois. é. Nos Estados Unidos é mesmo, é, é, é é, mesmo é. Uhum. inimaginável. Luísa. <risos> Mas eu só queria dizer uma coisa, é que o Trump está tão convencido que ganha, que ele antigamente dizia, o, o slogan dele era Keep America Great Again. E agora é Keep America Great. Portanto, ele já ele está na. Sim, mm. sí, sí, sí. está na vaga. António.
3: Bom, isto uh, correrá a favor de, de Trump uh, este processo, isso parece o objetivo e essa foi a hesitação que os democratas tiveram. Eles hesitaram muito em levar este processo para a frente porque sabiam que no limite isso poderia favorecer as ambições eleitorais de, de Donald Trump e favorece. Uh, a questão que uh, motivou os democratas foi, uh, há aqui um limite, e um limite que a história vai documentar, é se nos calamos perante a indecência, digamos assim, do que... Uh, do que Trump fez e do desafio que ele colocou aos seus próprios poderes e à, e à, e à maneira como, como os tem, tem executado. E portanto esse desafio acabou por prevalecer, correndo esse risco de uma América mais dividida e quando a América está mais dividida como está, isso significa que Trump tem vantagem. Trump utiliza como os populistas o discurso nós e eles. Uh, isto tudo é... Uh, digamos, traduzido com este simplismo eh, das palavras de ordem das elites, do Caça establishment, da caixa às bruxas da conspiração constitucional portanto, este é um homem que não tem respeito pelas instituições, pelas regras e traduz tudo num comício é aí que ele resolve o problema do debate político, ele recusou fornecer documentação ele impediu que pessoas fossem ouvidas ele não respeitou minimamente o sistema constitucional americano. E a grande questão que aqui é se coloca, antes de tudo, e eu acho desse ponto de vista, mesmo com a perversidade de Trump, de sair reforçado deste, deste processo, eh, julgo que era importante que as instituições, neste caso a, a Câmara dos Representantes, tivesse tomado posição. Na história vai ficar isso e o silêncio seria mais penalizável do que, do que esta este tentativa de destituição. Eh, Acho que esta América vai ficar Mais polarizada Esta América vai eh, Radicalizar-se mais Há uma guerra hoje na sociedade americana que está muito balcanizada obviamente que quando se polariza mais também, os democratas se tornam mais radicais e portanto aparecem correntes, digamos que não são tão moderadas como era costume e basta olhar para os aparelhos partidários, os republicanos são incapazes de ter uma voz dissonante, não houve uma, Há apenas um, um, um antigo republicano, que hoje é independente que votou a favor do, da destituição, todos eles no fundo se calaram, eles não estão unidos, eles estão silenciados, estão anulados. E o grave desta história é que o sistema americano que os pais fundadores instituíram apelava que no limite, quando alguém exorbitasse dos seus poderes, eh, um exame de consciência invadisse todas, todas as cabeças e fosse, e fosse suficiente para julgar porque é disso que se trata no Senado fazer um julgamento. Ora, não vai haver um julgamento vai haver apenas uma contagem de votos e até essa contagem João, e com isto termino, vai ser feita antes da contagem dos votos no Senado. Ou seja, Trump vai-se dar ao requinte, desvaziar até a votação que vai acontecer, demonstrando que ela já está, já está assegurada e que isto não passou de uma manobra dos democratas.
0: Bom, ficamos por aqui. Proponho na próxima semana, talvez fazemos como tão gostamos tanto nas redações, uma eleição das figuras e dos acontecimentos do ano. Por esta semana é tudo. Bom Natal para todos. Bom fim de semana. Boa semana. Até sexta-feira.